0: 新闻不够强，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。好久不见，我的好兄弟。哎呀，马英九基金会的执行长徐展雄，有志兄好，各位朋友大家好、啊、大家已经多久没看到你了？啊，因为
1: 家里有事情
0: 了對。对，不过难难恢复了、嗯、但是我觉得我一向都是这样的。嗯、我跑社会那么久，都是你也知道。都看那么多悲悲伤的事情，在我面前，要不然就是杀来杀去的，嗯、你知道对对,對。然后我每次只要跟被害人家属，我要去采访他们嘛、嗯，我一定都跟他们讲，离、嗯、苦得乐，嗯
1: ，真的，謝
0: 謝真的，真的，我觉得反而应该是要羡慕他们，嗯、对，就在这边多苦啊，哎，我知道，不謝,谢你，不不不不，不不不不不<笑>但是我觉得。嗯，一定一定是的。嗯，快乐最重要，他已经得到快乐，我们也要跟着跟着慢慢的调试。谢谢有志。诶、欸，但是每次访问你哈，你知道、嗯、都要先切两边，一个要以执行长的身份，那一个是好朋友，<笑>然后聊天的身份，<笑><笑>对不对？哎、欸，我先用执行长的身份好不好,好？因为我分成这两个，应该你都知道嘛，分成两段。啊,啊,啊，一个是相信习近平啊，这是一个断章取义。对，好，那新政局。这是我们就可以闲聊政治，嗯、或者是新局会怎么发展嘛？是是，呃、欸，选前哈最大的一件事情，我相信媒体也有追着你要去说明这件事。那后来整个效果看起来会是影响整个大盘的最后一根稻草。这个就是德国之尊访问马总统，那访问的过程因为我全程听了，但是后来被民进党把它截这五个字出来，叫相信习近平。因为记者问，其实是问他说：“哎、欸，马总统，你在未来的整个两岸的布局，然后在在那个新的局势上你怎么看？然后怎么问的很多。然后马总统啊，那因为呢，在整个纵观整个国际形势，那整个如果我们要发展两岸关系<咳>，那呃，然后记者也有在问，那那那你对习近平态度应该怎么办？我们在两岸关系发展上面权衡国际的情势，也只能相信习近平。嗯，可是我、哦、后面又又有一又有一长串的论述。嗯，可是在选举剩下几天的时候，嗯。”全部的民进党，或者是应该说他们的侧翼，就开始往这五个字“相信习近平”，嗯，哇，就变成一个红的，然后就极具之伤害。然后紧接着呢，那个侯办团队就开始切割。诶、欸，当然了、啊，他否认是切割啦。我不晓得旭仁
1: 兄你怎么看待这件事情，因
0: 为我觉得这是断章取义吧
1: 。有志啊，你方便说吧。其实,其實哦，我觉得。当然，我们先先讲这个这场选举啊、哦，这场选举最重要的一个讯息就是，确实是如选前我们马前总统常常讲的，有六成民意希望下架民进党，很准啊，非常准，两个加
0: 起来刚好六十
1: 。那结果是证明了，真的是有六成的民意。是<笑>那我想德国之声这件事情，呃，我必须说了，我们先讲从这个事情对选举有没有影响，有没有？哎，我举一个数据来给你听好了，好好好。好这件事情如果对选举有影响，就是如同很多人说啊，这样子好像呃，有些票会投去给赖，那赖清德不应该只有百分之四十啊、嗯？赖清德四十是比二零零八年贪腐的陈水扁、谢长廷还拿到四十一，对，所以赖清德只有拿到四十。嗯，如果真的照我们党内某些人恐惧的说啊，这个票流到蔡英那个赖清德那边去，嗯，他应该四十五啊，嗯，他只有四十。所以我们就结果来论结果，各位朋友，就是其实很多人也打电话给我安慰我哈、嗯，或者是很多人打电话支持我们。我们这是真的，几乎所有我接到很多电话、嗯、都跟我说，马总统讲的是对的。好、哦，这件事情当然有志雄，你刚刚做了很多阐述啊、哦，我还是要讲这件事情从头到尾，马总统讲的事情是不是是不是有问题？没有问题。你刚刚讲了嘛？如果两岸没有互信。要如何互动？对啊，赵少刚先生在选前之夜也讲的很很很好啊。嗯，他说你蔡英文跟赖清德都相信习近平不会在二零二七动武，嗯，那凭什么你可以相信国民党不能相信？也、欸、对啊。那我再跟你讲一个小故事好了。OK， 我我的好朋友、啊、这个政治评论家张张晋先生啊，啊啊，他也接受德国之声的访问，对，德国之声也问他一模一样的问题。哦，你相信不相信习近平？嗯，那张晋先生访问他们。哎、欸，那你们以前东德西德谈的时候，科尔相信不相信赫内克？哎、欸，<笑>结果那个德国之声记者，点气，点气，语塞，讲不出来。<笑>那那当年这个尼克森访问中国大陆破冰嘛、嗯？尼克森相信不相信毛泽东、嗯？你不相信你怎么对话嘛？对啊，啊你今天赖辛德说我要找，怎么会有什么一法三公报有的没有的？赖辛德说要这个找习近平吃晚餐、嗯，喝珍珠奶茶，那你相信不相信他？对啊，我记得我如果跟哎、欸、有志啊，哎、欸、嘿，我请你吃饭好不好、啊？可是我一一点都不信任你，那你会的，你这这个说得过去？我会拿银针出来先擦一下。<笑>不是，你今天所有争议要解决，就是一定要谈嘛。对啊，啊，人跟人之间没有基本的互信，我们怎么坐下来谈？对，如果我相信你会给我下毒，我干嘛要跟你吃饭？对，哎、欸，所以啊，那个张晋先生跟德国之声这样一讲，德国之声 g u i l t 他不知道怎么回答。哎呃啊，你东德跟西德当初谈的时候，你有没有信任？你不相信他，你怎么谈？嗯，那还有还有一个问题，台湾很难得哎、欸，两岸是唯一世界少少数的没有协议有和平的，嗯,嗯,嗯，很多世界的例子都是有签协议没有和平，哦，可是马总统跟这个两岸之间来往的时候没有签什么和平协议啊，嗯，可是有和平啊，嗯，这么可贵的一件事情，就是因为有互信嘛。因为搁置了争议嘛，因为搁置争议，嗯，那今天马忠龙是在回答德国之声讲，然后英文讲嘛、嗯、，You have to，、嗯、你必须相信他，嗯 ，You have to， 你如果在跟对跟对方谈判，你不相信他，对方就没办法跟你谈了，对，对所以这件事情从头到尾并没有问题。那有问题的就是看待这个事，有问题的是处理方式，那个这个这个这个当然了、这个啊，我这个因为选举都选完了，我,我想我们现在。已经这个归于平静嘛？我们现在最重要的是要往往前走。嗯，我只能我只能说，马总统讲两岸之间要有互信。后来邵大康先生也讲是没有错，这个事情是被民进党哎、欸，民进党一定要一定要这样做，因为为什么？嗯、他打上了抗中牌嘛。嗯，那打抗中牌是他的老老老老老把戏了。嗯，所谓的芒果干抗中牌，我们其实应该就是打回去。嗯、你你他蔡英文这这快八年了。两岸之间完全没有交流，嗯、兵凶战危。这个这个什么裴洛西来台，我们还被这个围岛军演、嗯，然后飞弹飞过台北上空，你还不敢发布警报。嗯，结果你是在那个那选举星你才发警报、嗯，这个事情是国民党应该要谴责谴责,谴责之一的。可是、
0: 嗯、可是徐成兄，嗯。在这个过程里面，你你你,你刻意的跳过了侯办，你讲你你说少康有这个回应，可是记者就啊侯办没回应啊，
1: 这那个你知道吗？呃、这个这个我想哈、哦，选举马总统知不知道这件事？马总统当然知道这件事。他难他难过还是遗憾？嗯，这个我也就我们都选选完了嘛，那、嗯、当然我们绝对是希望国民党继续的继续往前走哦。现在最重要的是二月一号的立法院长选举啊，你觉得这个对侯是掉票还是加票？呃，我我我只能说，我我只能说了哈。当时这个，我我必须说，侯市长非常的努力，他虽败犹荣啊，他真的非常的努力。那到最后关头，当然人难免这个会有一些涉及他判断的问题。嗯。呃，十号的早上，侯办的好好朋友跟我联络，是，哎、欸，他跟我说啊，这拍写，这很抱歉哦，这个十二号要请你们，呃，这个是个雪天之夜，可不可以请马总统不要不要来哈？那我当时的反应是说，如果侯市长做这个决定，我们一定尊重，嗯，一定配合，嗯，一定配合。我们没有第二个计划，嗯。但是因为我曾经担任过国民党的一级主管，对，我也经历过几次总统大选，对，我对政治有我的判断嘛，哈。我提醒一件事情啊，我说你要小心，如果如果我们现在是最后关头了，我们一定要让侯市长胜胜出。对，如果你不邀马总统上上台，我担心会有党内的。问题会掉票啊，而且党内
0: 某一些人应该会对这一个不邀很不满吧？呃，我我只能说有那么什么数字可以看得出来？这
1: 个你呃，第一个就是台北市，台北市哦，在选前当然封关之后有一些民调，你也看到，我也看到，我看到很多民调都说台北市大概会赢十趴嘛。对啊，但是开出来没有没有没有赢第二名啊，嗯
0: 、当然科最惨了
1: 、啊。还有就是总统票数不如国民党的政党票。
0: 差了快十万、呃，这
1: 些当然都是这个我因为、欸、好像史上第一次，因为很多人去分析这个，我觉得当然有专家去分析的哈。只是说党内很多人是意意意识到这个问题的严重性，在十一号、十二号都很多人来传说了哈。嗯，那其中当然我这个有一些这个赵春丹老师在节目上已经讲过了哈。他当然包含王金平院长，王金平院长这个认为说。应该要请马总统上台、嗯，所以他有去做一些沟通了、啊嗯啊。当然很可惜，我想这个侯,侯市长一定是没有什么太多的意见、哦嗯、可能在纪检团队有有一些建议，后来就这个导致最后结果还是这样。但、啊、是
0: 我我,我在想，如果。他这个所谓的基本盘，国民党基本盘，我想马总统代表的应该是基本盘，然后郭台铭其实某种程度也是代表的基本盘。这两个基本盘，侯如果到最后都因为这两个因素没拿到，如果他拿到了，不就总统票就赢过，或者是打平政党票吗？因为政党票其实就是类似基本盘嘛，不是吗
1: ？但当然，你这个是一个票数的想法。对啊，第二个是我们自己的立场跟政策的想法，是，就是说。我们国民党的、呃、立场跟政策是跟民进党不同的，民进党是一直打抗中牌嘛，对啊，他不想两岸交流，对他嘴巴讲两岸交流，事实上做的都是主挡两岸交流，对。那国民党其实侯市长也讲了，他当选之后一定是马上推动两岸恢复交流，对。所以国民党的政策跟立场是非常鲜明的，我们是可以推动，我们有能力推动两岸交流，对，民进党没有能力，对。那为什么我们有能力？就是马总统讲的嘛，因为我们跟对岸有互信。对我们有互信，所以我们才有能力推动。所以这个价值跟这个政策跟这个主张应该是一致的、一贯的。嗯,嗯哦，可是如果在最后，这个竞选团队的判断反而是扭过来说，哎、欸，这个是不对的，我们要我们认为我们犯了错，这样其实，在选举之前就会造成。支持者的一个混乱是啊，那我们到底是要支持两岸交流，还是否定两岸交流？而且混乱绝对不是中立选民，一定是本来就认同中华民国或民党的这人啊。那,那,那,那,那所以，所以，所以
0: 就反映在总统票远远少于基本盘，也就是政
1: 党票啊。对，所以这个是我觉得也是未来我们因为前世不忘后世之师嘛。是的，选举已经过去了哈，但是二零二八我们要去面对同样的问题，就是说，就是、欸、各位听众朋友，我还
0: 在质疑一件事情，欸
1: 我我才不相信侯友谊对
0: 于什么九二共识、两岸论述基本盘，他有这么了解。侯友谊在整个不管从政见发表会，从从从辩论会上，他只要讲到两岸就是一套。我用言用生命
1: 的，不会了。侯市长很了解什么一法三
0: 公报跟九二共识、中华民国的宪法，他全部都是只有这套说法而已。侯市长
1: 很认真，他也很了解。我
0: 认为这根本不
1: 是侯一个人自己的意志。整个
0: 选举团队一定有人给他
1: 下降的指导期，这個我就不知道了。但是我想很明显的，这个最后这个建议跟这个决来，各位
0: 听众朋友，你们帮我刷，呃、你们认为是谁<咳>那个名字的信帮我刷起来，好不好？还还有这个东西、啊你，你觉得侯友谊他自己有办法决定两岸论述不给马总统来？各位听众朋友，各位我们中广的朋友，帮我把这个信刷出来，好不好？你你相信吗？你看大家都已经开始写了，欸对不起哈、哦，这不是政治评论员哦，这是庶
1: 民哦。不，尤志雄，我是这样建议的。我觉得其实选举都过了了我们是当然是检讨了。检讨是说未来我们的政策跟路线应该怎么走。这当然未来的党主席朱朱主席啊、哦，应该要去一定要去找一个。对对对，那而且那这件事情已经已经过了，那对选举有没有影响？我想很多人都谈过了，我我,我也不要再去谈这个事情。那我的质
0: 疑，不对马总统一路从去年我记得元旦后、嗯、一路到学生。嗯你还记得吗？到,到大陆访查、啊、反谈、啊，对他一路提醒这次的选举团队一件事情、嗯。可是很可惜的，到一月
1: 十三号这件事情還,还是没做出来，叫两岸论述、两岸定位。其实我觉得侯市长讲的蛮清楚的啦，就是他也讲了，他当选之后要两岸立功、立刻推动交流嘛。嗯、在两岸的这个共同基础之下推动交流。嗯、所以两岸是有互信的一個的一个状态。<笑>但是，但是，就是说我我我在讲是说这个路线跟这个政策是。欸、对不起、喔，兄弟，你看我们有、喔、这个讲这个国民党的名字，大家都去看一下我们中广的。但是当然，当然那个有时候我我再把大选的主题拉回来啊、喔。我我不能讲最后这个事件有没有造成这个我们侯侯市长的票掉，这个我没有，我没有相关的资料佐证。我只能说，看赖清德的得票，并没有，并没有。他并没有获利，嗯，并没有说如绿如,如绿云打的说，我们这个是很严重的失言，没有。如果是很严重的失言，耐心的应该冲到45啊，对啊，他只有40。照应该是这样回来看，这一次选举之所以会没有办法真正政党轮替，最最主要是没有蓝白河，这这个蓝白河这个才是真正的一个重点。所以我是觉得这个选举不应该去找战犯，但是应该要追究这个是检讨历史责任。嗯，因为没有办法在这次促成政党轮替，可能对中华民国的未来会有很深远的影响。嗯，那这个就要去这个不,不可讳言的，很多人都提过了，两党都有人去反对这个蓝白河。嗯，这个有各种民众党、国民党都各有各的理由。嗯，然后我想很多的评论、很多的分析、记者的特稿都写了很多原因。嗯，这我就不再赘述。但是很遗憾，就是这次没有推动呃蓝白河蓝白河破局。这是确实造成这次哦
0: 。你讲到这个，那我就要又要又要,又要问你了。嗯、我我虽然大家一直不把这个信讲出来，但是都在我们留言板上哈。刚好旭成兄，我就问你这件事啊。嗯，你说蓝白河的过程、嗯、对不对？哎，有人说，哎哎，啊、这里头哈，这个前面的那个那个几几场选举，还有很多的那个过程啊，都有很诶诶诶影射啦。哈。诶，包括旭成兄去大陆，嗯，哦，就有人影射你。哎、欸，现在金普聪也要去
1: 告啦。他不是也要对对对对那个那个发布这件消息人出来告我？我我的想法是这样的，我觉得个人呃，我觉得选举都过去了、哦嗯，那这个个人的事情我都不评论了。重点还是国民党要向前走。嗯，现在最重要的是二月一号选举、哦，我们要让韩国瑜呃选上立法院院长，嗯，然后让江启澄。或者是跟民众党合作，能够选得上立法院副院长，是我只是觉
0: 得奇怪，你知道吗？嗯、因为马金马金大家都觉得他们应该是一个相处融洽，然后两个应该是相知相喜的朋友，在这场国民党这么重要的选举。为什么马这么倚重的一个金老师，常常在相当的时间都会出现一些很反常的一些论述跟手段呢？比如说，你现在没事去提告媒体，比特王，你现在要去告有关那个那个人家讲那个那个那个那个那个那个旭晨、那個那個、兄，你去大陆的事，然后有人报的料、嗯，有人故意，他也要再去再去做这些，何必呢？嗯，我我真的是很搞不清楚这件事情、欸、嗯，我到底金老师在这场选举院扮演是什么角色、啊？
1: 我我我还是以这个想法，我觉得选举都过了，我们就不要去评论个人了、哦。我觉得这个是重大重点，是国民党未来的政策跟主轴应该怎么走。还有，现在国民党已经是国会第一大党了，是。那这点我要特别的讲，我觉得朱。欸、覺得朱主席要不要下台？我觉得朱立伦主席能够让国民党从三十八席一下子到国会第一大党啊、哦，我觉得这个是这个功劳哦，这个是不可磨灭的。欸哎，可是人家一直没有、嗯，要有很多没有你要你要,你要想一想，在国民党这么劣势的情况之下，在民进党这么的掌控资源、前置言论自由、嗯，然后甚至于在这个说全面的去抹黑的情况之下，我们在立法院还可以从这个这么少的歧视变成第一大党，嗯，这个是不可磨灭的一个贡献了、啊，嗯，所以我觉得朱立伦主席是。九八心嘛，很很辛苦了、啊。那所以，我<笑>我我觉得，我觉得，呃，现现在党内也没有什么这这个有有有有有这个办法去取代他的人选嘛。嗯。而且最重要的是，现在还有接下来立法院开议之后，国民党的重心一定是放在立法院，而是这个战场。嗯。我们新科立委像罗志强啦、徐巧芯呐，包含这个桃园、台中这么多我们的年轻的朋友都进立法院了。我们要展现国民党新的战力、新的气象，然后韩国瑜院长能够带领大家。能够去监督制衡这个赖辛德政府，这才是国民党未来重要的,的一条路。嗯，啊，所以我觉得现在我们再回头看一些选举的事情，我觉得也不是那么重要。好，那我最后选举的最后一件就好了。对，
0: 蓝白河的事情，因为马总统在里面扮演非常重要的角色，对吧？是那阵子，因为呢，兄弟们，我也不太好打扰你、嗯，但是我一堆的疑问还是想问。嗯，马总统他在第一次那个办公室之会。他有来做一个中间穿梭的角色，嗯、对，那时候你应该也有也有在里头啊，知、呃、道整个发展的来龙去脉
1: 是。是
0: ，你有觉得马总统他有没有对这件事情的破局遗憾？第一个，嗯、第二个。真的是算密室吗？有人去去 A 到了柯文哲吗？就是整个大家说，哎，幕僚出去，然后都没有讲好，然后后来大家压着柯
1: 文哲把他六点协议签出去了。有有，你有有,有看到这样的状况吗？呃，我我想这个当时在十一月十五号签下六点协议，应该是呃各方都同意的情况下才签的，才签的出来。就是大家在办公室里面嘛。对，柯文哲主席他也是在同意情况下他，他签他签的字。那当然。呃，后面的发展大家都知道，那、啊、就就就破局了。那当然破局有破局有很复杂的原因了啊。这个现在事后看也是，也无济于事。我只能说，很可惜，南百河没有和赵，所以。政党轮替会非常的困难。破局的原因，蓝的责任重一点，还是白的责任重一点？我必须说，两党都有人反对蓝白合，然后两党都有人去希望他不要成局，这个是事实。嗯，那我认为这个是一个历史的责任嗯。嗯，这个是造成的，我们必须让这个政党轮替没有办法。成型这个一個这个是一个很遗憾的结果。你知道
0: ，我知道，很某一些人都知道、嗯。你觉得这？你当然，你如果觉得是历史的一刻，你觉得有一天会不会水落石出，公诸于世
1: ？我认为，呃，有些人要负历史责任，但但是这个事情都已经过去了。民众心中只有一把尺。现在是前事不忘，后事之师。我们要在二零二八年把今今年所有的错误都能够改改进。才有可能在二零二八年再重新赢回政权。我温文儒雅的旭成兄哦，呃，不像我那种你知道吧，舌灿莲花，<笑>然后一
0: 副有话直说、敢说、一想要冲出去的样子。但是，我想聪明的听众朋友、中广的好朋友哈、哦，你大概也可以从我们两个的对话中，你要知道里头有一些不要说不可告人呐、啊、哈，但是有一些如果讲出来，恐怕会对双方某一些人有伤害的事情。我觉得
1: 历史有一天一定要还这个公道，不会是从我们两个。嘴巴说出来，我我只能说，就是说，今天呃，学习都结束了，但我们必须要检讨的是，在关键时候做了一些决策是不是正确的？这这个当然，
0: 反正不要再犯同样的错误。不是由我
1: 来讲，一定是当事人，呃，我们党部啦，或者是由我们的这个从政的同志他们自己去检讨，那是不是以后不要再犯？这个是比较重要的啊。那我觉得媒体评论。自有公平、啊、我可以评论，但是等一下也
0: 有另外一个<笑>蓝白和二点零，包括就是韩国与现在的院长处境
1: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦！马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅《爱健康》
0: 。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。好，欢迎回到《有话直说》。今天邀请到的是马友基金会执行长肖旭成，旭成兄，尤志修好，各位朋友，大家好。那我们上一段讲了翻页了啦，哈、嗯。那以前那些过去该问的也就问了，哈。相信习近平确实是一个断章取义的过程，可是整个选举的过程、嗯、决策真的很重要，是你主事者心桃李还颠不？嗯，那你如果也怕这个怕那个，你很可能就会两顾招比。对不对？你你你怕那些红桶的票被人家灌上红桶而得而,而而失去的票，可是你可能会失去的更多。嗯、我觉得这场选举真的是让大家可以学习到很多，对吧？没错，没错。那应该要翻页往前走。可是，旭仁兄，现在哈、哦、新的政局包括蓝白绿已经成型，你同意吗？当然，因为就立法，国民党从来没遇过这种状况。你以前跑新闻，你在那个那个以前在在、呃、在线上的时候，没有,沒有在，甚至在你在党服务的时候，没有
1: 。因为过去不容易，他们面对这个。过去陈水扁八年都是朝小野大，在那那当然是国民党加亲民党合半嘛，哈、啊。啊，那国民党亲民党合作是。那马总统八年都是这个国会国会多数，那蔡蔡英蔡英文执政这快八年也是全面执政，对，所以这次是。我们的政局上出现一个新的局面，就是没有一个党能够过半。对，而民众党一军突起，它变成关键的一个少数。对，这个是在过去我你也没看过，我也没看过。从没看过。那在所以，我觉得大家都在试，大家都要进入一个新的局面，是大家都要思维也要哎，大家都要进、欸、入一个新的心理准备，心理状态要调整。哦，那当然，这个二月一号即将来临的立法院长选举、副院长选举，就是一个指标
0: 。哎、欸。对
1: ，开始去检视这个关键少数的民众党，他会怎么来面对？嗯，哎，那那呃，我想有前辈政治前辈讲过了嘛，柯文哲主席要面对的是政治路线的选择，以及政治利益利害的选择。哇、啊，这当然这是个是这个是在他们啦、啊。嗯、哦，但我相信民众党既然柯柯主席已经讲了，他四年后还要再选总统，嗯，所以我觉得这个是我会认为这是一个重要的观观察指标。嗯，他如果四年后还要选总统。他在接下来人事跟政策上，他必须要展现出跟民进党赖清德未来的总统有不一样的地方。这个必须是他未来，他一定要去做，不然他怎么说服他的选民？你意思是他如果选择小绿的路线，或者是跟民进党过于我如果选择小绿的路线，时代力量的例子就在前面，对，哎，就是在沙滩上，嗯，就是这样，因为小绿。以这个过去的经验来看，小绿是没有办法有生存空间的。你看这个政党票，今年时代力量也是也是也是没办法。二点在蓝绿激化之下，如果你在过程中一一路的，你看你像林长佐后来也叫做民进党了，对，所以黄杰对你从一路这样看起来，其实用我的立场上来讲，我也可以理解。黄国昌为什么会离开、啊？因为黄国昌当然，我们、嗯、我们是见过一次面了，但是黄国昌先生，我对他的理念还是有基本的钦佩，所以我认为黄国昌离开是势所必然。因为像林长祖等这些人就会加入民进党，表示说他们时代力量的路线出了问题。对、欸，哎，他没有站在他他是用被意识形态牵着走，而是他没有站在政策跟路线的立场上，跟民进党做一个区隔。对，照理讲，如果小绿要成功，他要慢慢的壮大，甚至未来取代大绿，这才是小绿的应该走的路线嘛？对啊。那可是没有这样做，没有。那今天当然这个时代力量的呃例子我们就不谈了啦。但是柯文哲走的又是不一样的路，他标榜是不蓝不绿。对。他虽然自己说他是墨绿，可是他在成立民众党，他讲白色力量嘛。对。他走的是不蓝不绿的路线。好，不蓝不绿的路线确实也得到成功，我们不得不说。他这次的虽然没有跟国民党合作，但是他靠了自己的力量，他选到了巴西关键少数，嗯，那他也得到了呃三百多万的人的支持，对、嗯，这这必须承认，他应该是史上竞选经费花最少，然后拿到票最多的的一个人對，对，他自己都有讲，所以那接下来就是进入了我们选民要反过来检视他，说你柯文哲，你既然是打得不蓝不绿，哦。就是呼吁大家不要投，不要投，不要投，不要投蓝，不要投绿，嗯、支持你。那你接下来你在立法院，你唯,你唯一的战场在立法院嘛？对、哦。那你要怎么走？你的人事，我、哦、立法院政务院长，还有立法院各委员会的招委，啊，立法院的这个相关的这些，呃，这个政策人事同意权哈、哦嗯，你要怎么做？还有政策，未来你是要跟国民党合作多，还是跟民张民进党合作？但还有很多，比如说。这个呃，人家会说，因为赖赖清德总统未来他有资源，对他如果跟你组成联合政府，你要你要不要接受？嗯，这都是未来政局的关键的面向，嗯，那都会发生在柯文哲跟民众党身上，因为他是关键少数，不容易耶、欸，不容易啊，我觉得是不容易啊。因为如果如果他选择赖辛德、嗯，
0: 那也情有可原啊，因为执政者手上的资源多，那要壮要壮大。
1: 那但是四年后他怎么跟他选？
0: 对，啊、yeah, ，你就被人家讲说，那你跟赖清德走那么近，嗯，而且你又曾经讲过新潮流都是如何人们洪水猛兽，你现在不是跟新潮流合作？
1: 那那现德现在又退新潮流？赖赖清德已经
0: 退流了啦，是不是为了为了要跟白有合作的空间
1: ？因为他第一个当然赖清德他既然为了要当总统，他当然是虽然不至于到马总统当年的全民总统，但是他至少也要。展现国家元首的超然的地位嘛？对，他必须，因为宪法第五十二条规定说他有这个院际调解权嘛？对，他其实是要超乎五院之上，超乎政党之上。对，那所以他做这个动作，我是以肯定的，因为毕竟派系，毕竟总是一个这个地方，这这个是一个所谓的群体跟这个利益的一个结合嘛？那你你如果跳脱来，会让这个人民比较相信你是有意愿，嗯、有这个诚意去解决。国内政党之间的问题，我是也给
0: 柯文哲一个合作空间啊！<笑><笑>他说他以前不是说不跟新潮流合作
1: ，所以那这样看就是我觉得啊，我觉得是我觉得柯文哲可能会把人事跟政策分开的。嗯，但立法院中副院长选举是人事嘛？那、嗯、那他看他怎么做决定？有人说他会投投自己啊，这个就看他。可是就没有任何的功效可言啊。对，当然就是就是就他当然可是他可以对他选民交代啊，我我没有我没有依附蓝也没有依附绿。可是你很可能就会
0: 就会,就会变成孤鸟，对。那在
1: 每一只孤鸟的，你看立法院这么久了，那当然也会也会有风险嘛。对，我也会我们逐渐可可能走向亲亲民党，对，那个宋楚瑜，对就过去的路，对，也是有可能。所以这一局蓝绿白里面最难的其实应该是白，我觉得是白。所以。当然了、啊，柯文哲智商这么高，一五七，他怎么去思考未来的局？这个我觉得也是未来政四年政局有趣的地方。哎、欸，而必须承认，因为他那么聪明的人，他怎么去在两大之间哦，扮演出一个关键的力量？嗯，那国民党跟民进党要怎么来跟他说合作也好，互动也好，也牵动未来四年所有的政局的发展。嗯、所以，我觉得当然，在过去蔡英文这七年多。因为民进党全面执政嘛，所以立老实讲，立法院也不是什么重点，因为我们党其次也不够，<笑>就一堆橡皮图章摆在那里、欸。但是未来立法院一定是政治中心跟重点
0: 。哎、欸，这句话倒是让人家很有。哎、嗯欸，这个这里有抖内，等一下哈，我们广告后再來再来谈、嗯。那等一下下一个，我要请教旭成兄下一段哈，广、欸、告后。那韩国瑜呢？韩国瑜这一把他找江启臣来和，哇，哎、欸，很多人去称赞他这一手漂亮。那他为什么要找江启成？那他为什么？因为蓝白河的过程里面，之前侯友谊跟柯文哲一直不愿意公布副手，可这次韩国瑜不是哦，我直接把副手公布了。这个蛮蛮特别的對。对<笑>、哦，他这个，人家说难怪在清德说韩国瑜是百年难得一见的政治奇才，嗯、他葫芦里面到底卖什么膏药呢？国民党有所期待哦、喔。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。好，欢迎回到《有话直说》。我们今天邀请到的是马英九基金会执行长萧旭晨，旭晨兄，有志兄好，大家好。哦，这个留言我觉得我必须要给他一个一个掌声呐哈。他其其实他的想法跟我比较像啊。他说刚刚、嗯、那段我们那段，他说我不认同两岸论述是摇摆不定的，这是你们拿手的两岸论述啊。结果呢？再加上整个选举初选不透明，这不就是败选的主因吗？他认为败选的主因是，当然一个就是初选的不公平，另外就是两岸论述没有出来。嗯、可是，当然我我我我 Aiden, 我我 Adam， 我我跟着跟你说哈，那徐承兄来自于国民党，然后他主主要现在这是马英九基金会的执行长，他对于整个两岸论述，我相信整个国民党里面能够比他更清楚的，大概一一只手手手手可以算得出来、啊，他难道不知道这个现象吗？嗯、但是说实在的。呃，我们我们再把这个问题再再再请巨人兄你回顾一下就好。嗯、我觉得这一年哈、哦，马总统给了三次的机会，第一次机会是学生在的学生去大陆访问。引起整个风潮，我不晓得你还记不记得？对对对，在还没有出去前，嗯、我在脸书大战特战，我说哇，干下干下，太棒了！这个不是我干不下，不是你干，是我真的觉得哇，有这种人，嗯、他眼见的整个党内的两岸论述一直没出来，那我来示范好了、嗯，就他往这边走，大家行前还一直见缝插针、嗯，那个那个欲拒还迎，我讲得好听了，有人根本就是、嗯，但是呢，回来之后效果奇。奇异的好，对，出奇的好，对，而且整个在马总统在两岸的时候，那时候开始整个都上去了，嗯、但大家站上去之后呢，就站了就马上跑，嗯嗯嗯，哎、欸，马总统觉得没没关系，那我再来第二次，嗯，那随后就去欧洲，欧洲完之后呢，两岸的学生再过来
1: ，对对對,对，他
0: 欧洲的论述已经让整个欧盟那个地、嗯嗯嗯、那个那些哦哦，然后学生再过来的時候，又再炒起一次来，两次机会，国民党好像也都没把握住，第三次就是相信习近平。<咳>其实这个也是一个非常好，我相信，我不晓得徐徐仁兄你同不同意？如果侯办那时候的论述不是像现在这样，而是说，我觉得马总统的相信习近平讲的很好啊，符合九二共识，我们把、呃、就像您刚刚说的，我觉得今天选举结果也许不太一样。我错
1: 过三次，徐仁兄，你同意吗？这个已经发生过的事情，我就不想再谈的了。我我只是觉得。因为我们国民党的利基就在于我们有能力解决两岸问题，是啊，民进党没有。那这个利基是我们要感到自傲的，而且你要记住一件事情，你是在帮台湾人，你是在保护台湾人的身家性命。是，我们抬头挺胸，我们之所以要跟对岸谈，让习近平能够这个能够复谈。就是因为我们可以要保障我们台湾人的生计安全了，我们不希望有什么飞弹危机啊，我们不希望有什么,、啊、有什麼的穿越海峡中线啊。嗯，蛮久时候没有啊，没有，蛮久时候生育率比现在高啊，为什么？大家都敢生小孩啊？哦、陆客来的比例也不用说、啊啊，那讲难听一点，这么多陆客在台湾，会发生战争吗？谁敢啊？打谁打？大陆也不会打，你打你自己的人。那现在呢，他们坚壁清野，民进党不让陆客来，也不让陆生来。那你就是这样，你是你是要要要要要要引起一些擦枪走火的意外吗？所以国民党可以抬头挺凶，我是为了台湾人。其实侯市长也有讲了，侯市长侯市长说他他也是这个为了台湾的利益，他他推动两岸交流嘛。对，所以我觉得这个整整体上是没有问题。那当然，你说在竞选团队执行的过程中，是不是有一些这个相关的这个偏差、啊？这个我就没有评论了，因为我想媒体朋友、就是、員媒体朋友都对。对我去分析，只是说我还是在讲国民党跟民进民进党的差别就在这里。如果我们跟民进党论述没有两样的话，那为什么要选国民党？人民不会投国民党。是啊，因为我就投民进党就好了
0: 。对啊，但是这次又是另外一次新局的机会啦。<咳>你刚刚也分析过民众党的角色，其实柯文哲真的不不容易。是，那国民党也不容易啊，国民党不容易。朱主席他现在要处理的是国会这一块，嗯，看起来他对韩国瑜是信任的。所以韩国瑜找江启臣应该是他自己的决
1: 定。你觉得他这一招如何？嗯、老实讲，我有点呃惊惊讶或惊艳。为什么？因为你也知道，过去国民党要选要选院院长、副院长人，当然会经过一番的什么呃党内的假投票啦。什么。<笑>可是这么快，韩韩市长韩国瑜就立刻立刻等于是让形势抵定下来。哎、欸，这点我佩服他。嗯，他有这个政治魄力，跟朱主席有这么高度的互信，然后能够跟江江启臣。委员江启臣主席有这么这么这么快速的把这个情势给弄好，我觉得这一点对国民党的軍心有相当强的助力，以前很少,見、哦、我覺得很少见，常常一
0: 定要先放话一下，嗯、是是大家会可能
1: 会想说打电话给联合报，打电话给《国是报》對對對對對，帮、欸、我放一下。我觉得这样也好了、嗯嗯，在呃离二月一号选举还有这么这么一段时间，韩国瑜就把情势给抛出来，而且示出对民众党的善意。嗯，他也说，如果民众党有有有有有,有意合作，江江启臣委员可以把。这个机会让出来。哎，徐晨兄，你从
0: 他们这段
1: 对话、嗯，你看出来这个是韩的主
0: 导性比较强，还是朱的授权性的比
1: 较强？我个人判断，以我对朱跟韩的了解，他们两个人对这个一定有高度的共共识跟默契。都讲过了，都讲过。因为朱主席在过去去一整年了、啊，哈、哦嗯，他是主张南白合作的，对啊。那他也跟柯文哲主席在国会合作上谈了四点。啊、哦，这个当然现在大家都忘记了，但是我在提醒大家，他那他当时跟柯文哲主席、两党主席用两党主席的身份，针对国会怎么改革哦，政治政治的一个怎么怎么去做一个改有，大家他有一个方案，大家去 Google 应该在。对，那所以朱立伦跟柯文哲谈过这个国会改革的之后，表示他跟柯文哲在这方面他是有他是有一个联系的。嗯，嗯那韩国瑜跟柯文哲的关系大家也不用讲了，他们交情非常好，嗯、所以。在这个情况之下，我觉得是呃快,快刀斩乱麻哦、呃、我觉得韩国瑜在今天宣布江启臣，我觉得是一个好招，也是一个高招，招嗯、而且主动递出橄榄枝，对民众党说，如果你有意愿合作，我们将江启臣委员愿意把机会让出来，嗯。这一点我很佩服，所以他跟江应该、嗯、江这个局应该也是都先讲啊，呃、当然肯定的，对不对？嗯、讲好的，讲好的。江也愿意干这件事情，那很不容易、欸，因为国民党以前就很少人愿意做这种江江启臣在当党主席的时候，他已经主动邀请柯文哲来参加一个他们的一个论坛啊、哦，所以江启臣很早也知道蓝白要合作。说实话啊，党内有志之士都知道蓝白一定要合作啦。嗯，这就是为什么我刚刚讲了一个比较沉重的话题。蓝白不合真的是两两党都要有人负历史责任，只是不是从我们最的，因为这是对不起台湾人了、啊。对，你看台湾人六成民意希望民进党下台，希望台湾回到安全、稳定、和平、繁荣。你结果你现在错失这个机会，就那四五个人去做出了这些，这个人这些都要面对历史的一个评判。我我话题拉回来，从朱立伦、韩国瑜到江启澄，他们都有高度的政治的智慧，嗯，知道。国跟民就是民众党，嗯，要一定要有基本的合作，对、嗯，才能够监督制衡嘛，嗯，不然的话，你国民党其实也没有过半呐、啊，嗯，那如果今天赖幸德真的像蔡英文这么的要强推一些很很离谱的法案，嗯，或是很离谱的,的人事命任命一些很这个这个所所谓非常绿啊不够格的人在独立机关，嗯，这个时候。国民党跟民众党就要把才有办法挡下，所以隐
0: 约中，旭成兄，你的建议是，民众党应该要稍微朝监
1: 督执政党的路偏一点。这是柯文哲从去年十一月十五号，我在我们满久办公室哦，我听他讲，我我知道他的理念哦，他强调监督制衡，监督制衡，这我认为是柯文哲很早就拿定主意的。民众党未来如如果没有监督制衡，民众党的价值就会被这个模糊掉。对，所以我个人两边取巧对他不利。哎，我個人从十一月十五号听到，而且加上我个人对柯文哲主席的认识哦，我觉得监督制能也符合他未来的的政治路线。嗯，那国民党跟民众党如果在监督制能上能够适度的合作，也不妨碍未来他们两党之呃国民党跟民众党之间谈一些合作也好啊，甚至于未来的。二零二八中央大选，适度的既竞争又合作也是有可能的。嗯，这个才符合台湾人民的利益。嗯，因为赖幸德已经取得行政权了嘛。嗯，那。立法权，你一定要制衡它，嗯，才不会发生蔡英文这八年这么多的什么高端疫苗合约没有解密啊，然后前瞻预算钱乱花，然后还有一些很很这个离谱的一些行径。那才叫监督制衡、啊。对啊，那才叫监督制衡、嗯。所以我觉得这个这个这个未来的政局就是这样的走向
0: 。可是很显然的，朱立伦主席一直要找柯主席的这个动作是不成功的嘛，因为后来丢出了四道考题说、嗯，然后今天韩国瑜丢出了江启成说我们随时可以。退，可是他他刚刚的回应就是我们不跟任何人谈。嗯、这个
1: ，民主党这样子的回应，你担不担心最后蓝白和二点零又破了？呃，我说这个就要考验科柯,柯主席的政治智慧了哈、嗯。我一开始在讲说他面临政治路线的选择，或者是政治利益的取舍啊，这当然这是在他的一念之间。嗯，我只能说，呃，政党合作不可能避谈的。比如说，我进入了立法院。在重大的政策上，你如果各自自己投自己的，就永远是五十四比八比比五十一，那就是这样、啊，那就是这样。可是你要有政党适度的合作，你才能够让人民相信说，你这个政党是有在为为为民着想的。嗯，因为你这样这个理念要透过透过投票来，透透过立法来来实现呢、啊嗯。如果你今天只有讲说我要走一个一个不单不绿的路，那你永远都投自己，那你你所有的法案都是卡在那边嘛。你因为八不可能冲破，我觉得不可能。对，我觉得，我觉得这也会消耗掉柯文哲支持者对民众党的耐心。嗯，所以我认为柯文哲主席的智慧，他应该会找出一条对民众党发展比较有利的道路。嗯，而这个道路就在他在我们马英九办公室讲的监督跟制衡。哇，这个逻辑很清楚。那当然了，这个是一个政治政治路线的选择。嗯，哦，你你哥柯文哲为什么？年轻人都支持你，嗯、相信你能够改变吧，嗯、能够改革嘛？但是你自己也清楚，你能够监督制衡嘛？对。如果你今天跟你之前选前讲的话是有不一样的，那年轻人很快就会离你而去
0: 。可是现在看起来，气氛他一直在蓝白河的一点零的伤痕里头。
1: 我觉得这个都只是过程啦，嗯嗯、因为离二月一号还有一段时间嘛。嗯。那我想，民众党也有像黄国昌啊，呃，这么多的一些有经验的人在里面。嗯。洪国昌不是也抛出了所谓的四个条件嘛？对，显然民民众党是有在思考，他们要给民众什么样的形象？对，哦，他讲的都是一些立法院常年需要处理的问题嘛？对，就是比如说透明改革啊，啊公听制度啊，对对,對，这那个聽證,、啊、听证制度啊，这都非常非常的重要、嗯。那我相信柯文哲跟洪国昌一定是希望能够让民众党往这个方向移动。对。那但是这个移动不是嘴巴讲讲，嗯哼，你要有实际的动作，立法，嗯，立法就是一个实质的动作，嗯，那立法当然你跟在野党合作比较有可能嘛，因为你听政权一定是对行政权的监督嘛，嗯，那以以现在民进党的这样的一个所谓的这个这个、這個、蔡英文这八年行,行政权、啊、倒行逆他一定不希望有国会听政权、啊对，因为很多的资料可能就要被被调出来，翻出来，呃、那那对一定对他们不利嘛。对，所以我觉得民进党一定会用技术去卡。嗯，那这时候，民众党跟国民党要展现出一个让人民相信你们在野党是有办法进入制衡的，啊，不然的话，这个失望很快就会来。嗯、呃，哇，这十几天真的是关键啊、呃，关键！大家观察的、呃、可能聚集要在国会了，那,那是关键。而而而不只是这十几天，我跟你报告，哦、未来四年都在立法院。哇、oh, ，戴清德是少数总统，对未来的立法院才是未来的政治运作中心，因为他就算另要出总统府，也得过立法院这一关。立法你说所谓的人事权、人事同意权，对，还有重大的预算对法案，未来他如果想推出像八八年八千八百亿这种，嗯，他一定要经过立法院。嗯、要问过五十四家，我相信五十四八，立院每一条都给你审。嗯，你有没有浪费钱？嗯，你有没有为为民众看紧荷包？嗯。以前民进党、民民进党柯建铭一声令下就过了两个 A4 哦，对对对，他这个八千八百、八千四百亿一张一张 A4 之后就 OK, 对、啊，但现在不是哦、喔，嗯，你不能再提绿油油的人当大法官，你不能够再搞这个一张 A4 就就就过，你不能够再让这个所谓的什么什么疫苗什么这些事情都没有办法解密，因为有国会监督，而且没有党衣涂章这种事，那、啊、当然开玩笑，那不行。哇，哎、欸，这个新局真的都在立法院呢、欸，所以人民的期待就在这里。所以我相信柯文哲到最后，他夜深人静，他面对自己看镜子里面的时候，他一定会想：我要怎么符合人民的期待、嗯？这才是他应该做的。如果他没有这样做，那我想未来的路大概也都看得到了啦。嗯、就是回归纯粹的。对，民众党未来的路要怎么走，就在他一念之间。嗯、哇、啊欸，这个这几天真的真的，这未来这四年好看了，就在国会。那当然。那
0: 我回来看，有人也讲，韩国瑜挑江启程也是个高招。进可攻，退可守，因为大家知道嘛，很多人认为卢秀燕下次一定会一定会进取大位，不管如何，这是卢秀燕的决定。但江启臣是被点名的一个人选
1: ，嗯、那江启臣一定是会选台中市长的。对，这他他已经耕耕耘这么多年了。对，那我我觉得这个对江江江主席江委员来讲，他这个是一个好,好的局，好好的好的好的一条路径，是对。那他在国会也也很多届的啦，嗯，所以他当副院长也是绰绰有余，嗯，哦、喔，这个在国民党的立委之中，他也算是比较资深的，嗯，所以我觉得这个也是，我觉得韩市长这么快就做这样的一个决断，我觉得是一个相当好的、哦欸。你真的用经验两个字来、哦，我我我我，因为我我们知道过去你跑过那么多年为什么一定要在以前以前国民党的副院长有有假投票的，有党内初选的對，对，然后有时候双方这样搞，就党内也还是乌烟难免乌烟瘴气。那个什候，江丙坤时代，那个时候，哦、對對對那那,那时候还有跟国民党合作了，<笑>对啊，啊啊、那个是另外一个模式，对，中中集，这很麻烦啊對對對，没像这次这么快
0: 刀斩斩乱麻，对对对，整个国民党定于一个三个人铁三角，对,對,對，哎、欸，我可以形容他们叫铁三角了吗？应该是可以这样
1: 讲，朱韩江，因为未来的党中央一定跟立法院紧密结合，嗯，那立法院就是立法院长在主导主导议事嘛，嗯，那党团是辅辅辅助，那这三个就会决定。这个能不能落实监督制衡？
0: 因为江朱跟韩以前也被人家见缝插针过。嗯，这次朱的充分授权，徐振兄，你又不觉
1: 得也是两个人整个从此以后紧密连接的开始？我觉得是、欸，因为你看这次能够选到国会议第一大党，我不得不说朱主席跟韩韩市长当然是、啊、没话讲当然是鞠躬绝尾了，因为有有他们俩一一个领头羊，一个一个在在这个党党中央操盘，才能够凝聚所有的选票，在很多选区翻盘嘛。对，你说像云林的。丁学中，哎、欸，丁学中我，我要我要讲，哎、欸，好，他是第一个去蓝白河的的立法委员候选人。嗯，在十一月十一号，我我出来讲蓝白河的时候，柯文哲到云林，就有一个人去跟他同台，那就是丁学忠啊。啊，是后来蓝白分之后，国民那个技术党弃什么，不然的话，其实丁，所以可见蓝白河的威力。国让国民党在南部还有一席立位。哇！所以你看，这个就是一个，然后更不要讲台中卢秀燕，就是所谓的蓝白河示范区嘛，全国，对呀、啊，桃园也是啊，全内岛，六席全内岛。如果没有蓝白河，我之前担心的事情幸好有化解。我跟你我之前也跟你讲过嘛，对。如果没有蓝白河，我怕我们的立委会受到很严重的创伤。對,對,對,对，还好在卢秀燕呢、啊，在这么在在朱立伦啊，他们哎、欸，他们这样子运作之下，蓝白河在地方是有落实。嗯，所以才能够在这么多席能够能够开得出来。南白过于分的地区状况都不好，都不好，都不好，太明显了。对我今天看到那个黄黄阳明阳明兄，他有一个分析嘛，哦、他有分析各区确实是如此。如果你蓝白和气氛好的，像颜宽恒，嗯，他就过关了，呃，他过关了。蔡碧如也差一点，嗯，所以蔡碧如这是比较艰困的、啊，因为、嗯、他也提到，比如说像游淑惠、嗯，对对，徐巧芯，那因为以前那当然色彩太重，那当然,、嗯、那,當然那当然，那都各有各的分析，不过。很明显的是，在地方蓝白不要恶言相向的立委都很容易胜出，所以如果延伸到这次立法院
0: ，嗯，很明显的路了嘛。
1: 对，我我我觉得、呃，当然这个还是要看柯文哲主席的最后一年之间了、啊。对，如果他决定人事，他要投自己，那也是一种表态。是、呃，那当然这个可能对这个立法院中院长产生不会有太大，不会有太大影响，但是在未来的政策重大政策。包含这个人事同意权啊、预算啊、法案啊，都还是必须要摆出一个态度出来，还是可以合作。我觉得是要摆出一个态度出来
0: 。或者是你要如果要延续非善意，那很可能蓝白破局跟总统大选，大家看得清楚了吧？好<笑>、哦，徐仁标，谢谢。